0: Bienvenue dans l'Embuscade. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Embuscade. Je suis rejoint aujourd'hui par Aline. Comment tu vas Aline Mais très bien, merci. On parle aujourd'hui de l'EID. Est-ce que tu peux me dire en deux mots ce que c'est l'EID sur lequel on va voter en Suisse En deux mots en un peu plus que deux mots, s'il te plaît. Ouais, en
1: deux mots, ça va être difficile. Euh, alors, l'idée de l'EID, c'est un identifiant numérique avec des usages qui peuvent varier, qui ne sont pas forcément tous encore définis de façon très claire, euh, avec un socle technologique derrière aussi qui implique une certaine organisation et une répartition des responsabilités et des rôles, et euh, un positionnement qui doit être pris par le citoyen pour savoir s'il accepte globalement cet EID, et s'il la refuse, en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura pas de cadre à cette identité numérique en sachant qu'elle existe déjà aujourd'hui sans cadre, justement. Donc le but affiché, c'est de mettre un cadre légal à un identifiant numérique qui existe, fourni par des acteurs multiples et variés à ce jour.
0: Quels sont, alors on sait qu'il y a Google et Facebook sont les deux principaux qui fournissent une alternative aujourd'hui commerciale, disons, plutôt qu'étatique. C'est quoi le problème avec le fait que ce soit des entreprises nord-américaines en plus qui, qui nous fournissent ce service aujourd'hui gratuitement, si on veut
1: Alors il y a plusieurs problématiques. Il y a, enfin, il y a plusieurs problématiques affichées. Il y a une problématique affiché qui est qu'on a un cadre légal en Europe et en Suisse qui n'est pas forcément toujours exactement le cadre légal que respectent ces acteurs-là. Même si maintenant on a le RGPD qui met un certain nombre de contraintes, mais il y a un problème de confiance déjà. On n'est pas tout à fait sûr qu'ils font les choses comme ils devraient les faire. Il y a un problème de contrôle aussi, c'est-à-dire que qui contrôle finalement que ce qui est demandé est bien appliqué. Et puis il y a un problème qui est philosophico-culturello-politique. C'est-à-dire que, un, c'est des Américains ou des Chinois. Hein, demain, ce sera des Chinois. Puis, on n'a pas tellement envie d'une hégémonie euh, autre que celle de l'Europe quand on est en Europe, parce qu'on aimerait quand même bien avoir quelque chose de chez nous. Deuxièmement, il y a la question de la souveraineté. Et on le voit aujourd'hui peut-être encore plus euh, qu'hier ou avant-hier avec la crise sanitaire. C'est qu'on a besoin de se dire que finalement, on a des systèmes qui sont indépendants d'interventions tierces qu'on ne maîtrise pas ou qui ne sont pas sur notre territoire géographique. Et puis après, il y a d'autres types d'enjeux qui sont des enjeux, alors je disais politiques, mais ce n'est pas que politiques, c'est aussi commerciaux, c'est de savoir à terme qu'est-ce qui va être mis en corrélation chez Google et Facebook avec ces identifiants. Alors aujourd'hui, c'est du e-commerce, demain, ça peut être d'autres services plus ou moins discutables euh, en sachant que tout va pour le mieux tant qu'on est encore en démocratie et pour l'instant les états unis le, le sont encore ou le sont de nouveau un peu plus mais c'est clair que si c'est les Chinois ou si on passe à un autre régime l'utilisation ben, qui va être faite de ces éléments-là ne sera probablement pas tout à fait le même que celui qu'on pourrait en faire dans une démocratie
0: J'ai dit plus ou moins gratuit parce qu'on on a cette expression où on dit si c'est gratuit c'est nous le produit mmh. euh, c'est on... Au final, quel est le problème que Facebook et Google, nous... enfin si on doit dire, le... quelle est la pire des choses qui puisse nous arriver si tout ce qu'ils font, c'est nous faire de la publicité ciblée Et est-ce qu'on est sûr que c'est tout ce qu'ils font avec
1: Non, alors c'est clairement pas tout ce qu'ils font avec. Euh, alors c'est leur modèle de revenu ou une partie du modèle de revenu, c'est effectivement de prendre les données des, des consommateurs, parce que euh, c'est des consommateurs à ce moment-là. Euh, de les croiser avec d'autres données, parce qu'aujourd'hui Facebook c'est pas que Facebook, c'est tout un écosystème de réseaux, euh, sauf erreur il y a WhatsApp dedans, euh, il y a Insta dedans, enfin voilà il y a, a d'autres éléments dans Facebook que Facebook, de la même façon pour Google il y a Gmail, il y a plein d'éléments qui rentrent en plus de Google le moteur de recherche qu'on connaît, puis c'est en croisant ces données non seulement c'est une utilisation à des fins publicitaires ciblées, mais c'est aussi euh, l'utilisation ou la, le développement ou la recherche sur des nouveaux services ou sur des nouveaux produits. Alors, euh, je donne un exemple parce que j'en ai entendu parler l'autre jour et je trouvais ça assez drôle au sens étrange. Euh, Google avait développé un, un système via une intelligence artificielle où en fait on pouvait discuter avec les morts. Avec nos morts, hein. c'est-à-dire qu'ils allaient récupérer les conversations, enfin la voix de la personne avec les traces qu'elle avait pu laisser, ses opinions, ses interactions. Puis ils arrivaient à reconstituer, entre guillemets, le schéma de la personne, sa psychologie, sa façon d'être. Puis du coup, ben, pour les personnes à qui le mort manquait, il y avait une possibilité d'entrer en interaction avec son mort. Alors, ça peut être très bien hein, si c'est cadré par des psychologues et puis que ça fait partie d'un processus de deuil et que c'est finalement un outil thérapeutique. Pourquoi pas Je suis pas psy, j'en sais rien. Mais c'est clair qu'on peut aussi imaginer que ça crée d'autres dysfonctionnements qui sont l'empêchement, par exemple, de faire le deuil ou la vente de biens ou de services tiers euh, pour permettre d'alléger le deuil ou rajouter euh, des, 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 des fonctionnalités à son mort, par exemple. Parce qu'on pourrait dire qu'on a décris, la voix.
0: Tu me décris l'épisode de Black Mirror. Mais je sais, je sais. Ah oui, c'est une ouais, ouais. réalité maintenant. Mais c'est Ce une plus réalité. De la donc
1: effectivement, euh, mais je pense que Black Mirror avait plein de, de, de perspectives qui était assez juste, parce que quand on imagine le pire, euh, c'est toujours plus facile que d'imaginer un monde meilleur. Un monde meilleur, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment des idées pour imaginer un monde meilleur, ou alors c'est très conceptuel. Quand vous demandez à l'être humain d'imaginer le pire, il devient beaucoup plus créatif et la mise en œuvre semble plus facile, on va dire ça comme ça. Donc oui, euh, il y a une partie où c'est la publicité, et après il y a toutes les autres euh, fonctions ou produits ou tous les autres services qu'on pourrait développer et notamment ces données qui nourrissent aussi des intelligences artificielles aujourd'hui qui peuvent servir à influencer des décisions, euh, qu'elles soient lors, euh, lors d'élections, mais des décisions aussi euh, je veux dire, n'importe quoi, des décisions médicales, des décisions liées au territoire, enfin, qui peuvent façonner finalement un monde dans lequel on n'aurait pas envie de vivre, mais dont on n'est pas conscient qu'on participe à, euh, à élaborer ce monde-là sur la base de nos données.
0: Très bien. Et quel est, euh, quels sont les problèmes ou euh, avantages qu'apporterait une IIT reconnue uniquement par l'État, enfin reconnue uniquement, non, euh, fournie uniquement par l'État hmm.
1: Alors, ça dépend déjà de ce qu'on met dans cette définition DID, parce qu'il y a un identifiant numérique. Alors, aujourd'hui, on, on, le, on le vend, on l'explique, il a plutôt vocation à remplacer les, les Google Connect, les Facebook Connect quand on va sur des sites marchands, par exemple. On en parle aussi pour la cyberadministration, c'est-à-dire que ça nous permettrait d'éviter de nous identifier 14 fois quand on va sur 14 services différents de son propre canton, ce qui serait très bien. Mais euh, on parle aussi en termes de perspective d'un identifiant qui permettrait de voter, par exemple. Donc suivant les usages euh, qu'on destine à cet identifiant numérique, il n'y a pas les mêmes enjeux autour. C'est clair que si c'est un identifiant euh, uniquement destiné à nous permettre d'accéder à des services commerciaux, ça demande un certain nombre de règles, de critères liés à un certain nombre d'usages qui ne seront pas les mêmes règles et les mêmes critères que si c'est lié au vote électronique. Et autant, on peut se dire, ok, c'est pas très grave, et encore ça se discute, que je passe par Google ou par Facebook pour aller acheter euh, un bouquin ou euh, un pyjama ou j'en sais rien quoi. Autant, je pense que si on rajoute la dimension du vote électronique autour, alors là aussi, on peut imaginer... Le pire, Et évidemment, c'est ce qu'on va imaginer en premier, c'est « mon Dieu, que vont faire Google et Facebook euh, si demain ils ont accès euh, à toutes les informations euh, sur les votations en Suisse ?» C'est qui vote comment et, et pourquoi et quoi, à quel moment, sur quelle votation Donc c'est plutôt sur ça euh, qu'il faut trancher, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette EID C'est aussi le problème de la votation, c'est qu'elle s'appelle très largement l'EID mais que derrière le terme d'ID, e il y a déjà plusieurs interprétations possibles, et que selon l'interprétation, la sensibilité au rôle de l'État n'est peut-être pas tout à fait la même.
0: Et au final, ça augmente pas aussi les risques. Enfin, si on se fait voler demain, euh, enfin, si quelqu'un vole mon passeport, il aura de la peine à se faire passer pour moi en utilisant mon passeport, sauf s'il me ressemble beaucoup. Avec une EID, est-ce qu'on prend pas le risque aussi que si tout d'un coup quelqu'un s'accapare de notre EID, il puisse voter à notre place, faire des achats euh, souscrire à des assurances, ce ne serait pas la pire des choses encore, mais euh, qu'elle puisse faire des choses à notre place euh, sans qu'il y ait une double, vérifica... enfin, une double vérification toujours sur le visage de la personne en gros, qui est toujours la chose la plus difficile euh, en... à l'aéroport, on n'arrive pas à se faire passer pour quelqu'un d'autre avec son passeport.
1: Alors sur les exemples que tu as cités, euh, je prends l'exemple commercial et je prends l'exemple du vote. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu votes par papier que tu as une garantie absolue, que ton vote à aucun moment n'a été... Euh soit perdu, soit finalement sorti de son enveloppe et bidouillé. Enfin, tu ne peux pas garantir dans la chaîne, dans le processus de votre papier, euh, tu as un certain nombre d'éléments qui sont là et qui sont garants d'eux, mais enfin, euh, on, on va quand même revenir aux fondamentaux. Tu prends aujourd'hui, tu reçois ton enveloppe à la maison, euh, tu remplis ton enveloppe, tu signes, tu mets ta petite enveloppe dans une boîte aux lettres et il y a un chemin entre la boîte aux lettres et la boîte aux lettres euh, de ta commune. Ce qui se passe là, t'en sais rien. Comment c'est compté, t'en sais rien. Il faut avoir confiance aussi euh, en les gens qui vont dépouiller. Il enfin, y a aussi un truc assez frappant, c'est que finalement... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier du numérique. Je dis juste qu'il n'y a pas plus de raison de se méfier du numérique que du physique. Mmh. Alors, on n'a pas le même niveau de maturité par rapport à la confiance, mais sur l'aspect du vote, aujourd'hui, il y a le 0% de risque n'existe ni sur la partie en physique, ni sur la partie en numérique. Mais ni, ni, et pas sur la partie physique et pas sur la partie en numérique. Pour la partie commerciale, et on le sait tous aujourd'hui, on, on balance nos données de carte de crédit à tire-larigot un peu partout. Il y a pas, alors pour la plupart, on n'a pas mis de double authentification, euh, voire même on a laissé nos données de carte de crédit parce que ça nous embête de les remettre à chaque fois. Donc c'est « voulez-vous euh, enregistrer vos données de carte de crédit de façon automatique ?» Puis à chaque fois que tu te connectes sur un site, c'est super. Il a déjà dans le cache ton, ton identifiant de carte de crédit, donc tu n'as plus besoin de leur donner. Et là personne a l'air de se plaindre de quoi que ce soit. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une sensibilité, en fait, suivant l'approche qu'on a avec le citoyen ou le consommateur, qui est très variable. Euh, on entend beaucoup les gens dire « Ouais, mais t'es pas content avec l'ID, puis pourtant, tu balances toutes tes infos sur Facebook. » Et c'est vrai, alors c'est caricatural, mais c'est vrai qu'il y, y a une espèce de, de paradoxe ou de schizophrénie chez chacun de nous. On accepte plus ou moins certaines choses dans un certain contexte qu'on n'accepte plus du tout ou beaucoup moins dans un autre contexte. Mais le problème... Alors, du passeport à l'aéroport, il est très précis. Si on parle de l'EID, comme on l'exprime aujourd'hui, c'est-à-dire un identifiant numérique, notamment pour le commerce, les votations, etc., tu n'as pas moins de risques dans le monde dans lequel on est que dans le monde que tu pourrais avoir demain. Alors, après, les bénéficiaires de cet environnement ne sont pas forcément les mêmes. Euh, suivant les acteurs, suivant les fournisseurs, suivant, euh, voilà, suivant qui on va identifier comme étant un fournisseur officiel de cet EID, il y a des intérêts économiques plus ou moins avérés ou sur lesquels on laisse plus ou moins de latitude en termes de commercialisation de l'EID. Mais le, encore une fois, le risque zéro n'a jamais existé, ni dans le monde physique. Ni dans le monde numérique, sinon il faut habiter sur une île déserte, euh, déchirer euh, tout ce que tu as comme papier, ta cumulus card, ta carte de crédit euh, payer en cash, puis on va de plus en plus vers du dématérialisé, même pour les paiements. Les... Là, on a vu pendant le Covid, première réaction, c'est euh, merci de payer au maximum avec votre carte. Tu regardes Twint aujourd'hui, tu as besoin d'être de... là pour euh, que quelqu'un se serve de, euh, vrai de ton téléphone Je crois
0: qu'il y a une demande de l'empreinte digitale. C'est vrai que ça doit être quelque chose qui doit être facilement... Enfin, plus facilement. Bah, ou
1: un, un mot de passe. Mais enfin, mmh. on a toujours pu craquer les mots de passe aussi. Vrai, donc, ouais. on peut craquer le mot de passe de ton smartphone. Puis aujourd'hui, en gros, si on a ton smartphone, pour peu que tu aies mis pas mal de trucs dessus, on a accès à peu près à tout ce dont on a besoin. Et on a un identifiant numérique pour l'e-banking depuis euh, des lustres. Enfin, moi, j'ai encore connu l'époque déjà où il n'y en avait pas. Mais je aussi connu une <rire> époque où tu avais ta petite calculatrice, là où tu recevais euh, ton ah, code. Je encore. Euh, voilà. <rire> Voire même à l'époque, il y avait du papier où tu devais croiser B2 comme, euh, comme au. Les listes matricielles. Ouais, oui. Exactement. Euh, alors, est-ce que c'était secure euh, je, Oui, alors tu avais ton papier avec toi. Maintenant, bah tu pouvais te faire gauler ton papier. Il enfin, n'y a, a rien de neuf sous le soleil. À partir du moment où tu as de l'humain et une partie de technique, tu as un risque.
0: J'ai l'impression que cette prise de conscience, un peu comme tu dis, où les, les gens s'inquiètent tout d'un coup de leurs données. Moi, je la place à l'époque où il y a eu l'affaire Snowden. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience globale Pour rappel, il s'était rendu compte, enfin, il travaillait pour le gouvernement américain, on va dire, pour ne pas dire d'erreur, euh, travaillait pour le gouvernement américain et s'est rendu compte que la CIA, plus ou moins depuis le Patriot Act aux États-Unis, euh, espionnait de manière. Euh, sans, sans aucune honte et d'envergure, ils espionnaient en fait la population américaine. Moi c'est là que je pose à peu près le début, est-ce que c'est aussi, c'est à partir de là que tu as commencé à enfin, te dire que c'était important, ou est-ce que c'était déjà avant ça où on en parlait
1: euh, alors, je pense que déjà, c'est une, une question d'éducation et de sensibilité personnelle. Parce que moi, je suis une de l'ancienne génération. Je suis née en 75. Euh, on avait eu aussi l'affaire des fiches euh, qui avait rien à voir. Hein, on était dans les années, je crois, 80 ou 90. Euh, les fiches, c'est quelque chose qui n'a pas attendu l'époque du numérique. On savait qu'il y avait certaines personnes dans la population en Suisse qui avaient été mises sous surveillance par euh, certains politiciens. Donc la surveillance de la population ou d'une partie de la population, je crains fort que ce soit aussi vieux que, que le monde lui-même. Donc, on est plus ou moins conscient de ça en fonction des événements qui vont arriver dans notre pays ou dans un environnement proche. Tout qu'on connaît quelqu'un qui a eu un souci, puis ça, ça éveille la conscience. Tu parles de Snowden, je pense que d'autres te diront Cambridge Analytica, euh, d'autres encore, c'est même pas ça, c'est parce qu'ils se seront fait pirater leur compte Facebook puis que tout à coup, ils vont se rendre compte que merde, il y a des gens qui ont mon compte Facebook. Je pense que la sensibilité à ces sujets-là, elle est assez individuelle, puis elle est aussi corrélée à l'endroit où tu vis. C'est-à-dire que moins c'est un enjeu, encore une fois, on vit en Suisse, dans un pays quand même très démocratique où aujourd'hui on n'a pas un sentiment de, de danger imminent à part euh, la crise sanitaire. C'est ce que je dis aussi souvent à mes filles quand elles me disent, mais non on s'en fout que les gens, ils aient toutes nos données sur TikTok, sur Insta, je dis, tu t'en fous parce que tu es en Suisse et pas en Chine. Tu serais en Chine, tu t'en ficherais déjà euh, vachement moins. Donc, c'est très relatif, cette sensibilité. Je pense qu'elle est à la fois individuelle, à la fois contextuelle. Là, on le voit encore une fois avec le Covid. Il y a des gens qui sont persuadés que maintenant, on va, on va utiliser euh, la crise sanitaire pour augmenter le niveau de surveillance. Alors, oui, pour partie, la surveillance sanitaire. Typiquement, peut-être un passeport avec euh, les vaccins. Enfin, ça ne fait pas non plus depuis aujourd'hui qu'il y a des passeports avec des vaccins pour aller dans certains pays. Puis on n'a jamais crié au scandale qu'il faille te faire vacciner sur certaines maladies quand tu pars en Afrique ou euh, dans certains pays d'Asie. Donc euh, non, c'est une question euh, voilà, sanitaire. Mais d'autres imaginent qu'on est en train de leur inoculer des puces 5G ou je ne sais pas quoi pour les surveiller. Donc ça reste très dépendant aussi du contexte environnement enfin, ouais, euh, environnemental et plus finalement, tu as d'inquiétude dans ton contexte, on le voit, la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique, en fait, plus il y a un peu cette ambiance comme ça anxiogène, plus les gens sont peut-être aussi sensibles à certaines choses auxquelles ils n'étaient pas du tout sensibles, quand tout allait très bien, madame la marquise, que tu allais au boulot, qu'il n'y avait pas de pandémie. Enfin, ça dépend quand même beaucoup de ce qui se passe autour de toi et des personnes dont tu es entourée, de ce que tu lis. De... Donc, je pense qu'il y a une sensibilité qui est exacerbée par la période qu'on vit, qui n'est peut-être pas orientée de façon tout à fait juste non plus, euh, mais qui a été là de tout temps chez certaines personnes, plus chez certains que chez d'autres, mais qui est un luxe, euh, de, de ne pas penser à ça, c'est bien le luxe d'une démocratie où tout va bien.
0: C'est vrai. Je, je pensais justement au cas où on, on disait la Chine ou d'autres pays, mais dans d'autres pays, on doit faire gaffe à ce qu'on dit en ligne ou ce qu'on poste en ligne, euh, Comment est-ce qu'on peut être rassuré par rapport au fait qu'il est possible que la Suisse dans 50 ans, disons, n'est plus un état démocratique ou aussi démocratique qu'aujourd'hui Est-ce euh, que les gens pourraient avoir raison de s'inquiéter, de se dire « oui, maintenant, bien sûr, que ce n'est pas un problème si j'ai un EID reconnu par l'État, mais si dans 20 ans, tout d'un coup, les, les valeurs de la Suisse changeaient telles qu'on les connaît ?» Est-ce qu'à ce, ce moment-là, on n'aurait pas la même situation qu'en Chine, au final, où on aurait donné volontairement notre information maintenant Enfin, on vote pour la donner volontairement maintenant. Qu'est-ce qu'ils en feront dans 20 ans
1: Alors, euh, le scénario est tout à fait envisageable. Maintenant, euh, moi, je reste quelqu'un de... Je ne sais même pas comment on appelle ça, en fait. Je, je ne crois pas qu'il y a un futur déterminé. Euh, où on nous dit, voilà, bah, on va aller vers ça. Le progrès, c'est ça. Euh, je prends l'exemple de l'intelligence artificielle. On nous dit, bah, demain, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, ça va changer la configuration des métiers, ça va changer plein de secteurs. La, la question pour moi, c'est, est-ce qu'on a envie de ça Est-ce est qu'on est OK avec ce principe, déjà Parce que oui, ça peut. La question, c'est, est-ce qu'on veut Et en fait, cette espèce de déterminisme... Euh, alors que certains embrassent parce qu'ils ont un intérêt économique derrière ou simplement parce que tout à coup c'est des gourous de, du transhumanisme ou je sais pas quoi, même certains sont convaincus hein, et puis pensent qu'effectivement ce sera génial parce qu'on pourra demain mettre notre cerveau à l'intérieur d'une machine puis que cette machine anatomique qui nous contraint, Puisqu'elle a une espérance de vie assez limitée, puis qu'on est tous en obsolescence programmée, ben on, a, on a cette espèce de truc de vouloir vaincre la mort. Alors pour cela, c'est très bien, ils ont un plan, super. Mais pour le commun des mortels, euh, la technologie n'étant pas une fin en soi, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est à quelle fin Qu'est-ce qu'on a envie de faire C'est pour ça que la question de elle est aussi intéressante. C'est avant même de se demander euh, quelle identité numérique pour quel usage, c'est. Déjà, est-ce qu'on a envie d'une identité numérique Ce serait quoi les premières choses qu'on devrait avoir envie de mettre en place avec une identité numérique Est-ce que c'est vraiment d'aller faire du e-commerce J'en sais rien, je ne dis pas que c'est ça, je ne dis pas que ce n'est pas ça. Je me demande juste comment on oriente finalement les technologies ou le progrès technologique, ou quel que soit le progrès hein, euh, d'ailleurs et cette impression qu'on a, qu'on est sur des espèces de rails, en tout cas l'impression que beaucoup de gens ont, qu'on va droit dans le mur, comme pour le climat d'ailleurs. Alors oui, on va droit dans le mur, si on reste assis dans le wagon, puis qu'on regarde le train accéléré, sans se lever, sans se poser la question de finalement, est-ce que c'est vraiment dans ce train que j'ai envie d'être Est-ce que c'est vraiment à cette allure-là que ça fait du sens de rouler Donc je crois quand même à la, à la responsabilité individuelle, au pouvoir de l'humain, et je me dis c'est encore entre nos mains de décider si, dans 20 ans, euh, la Suisse sera ou ne sera plus une démocratie, si les valeurs qu'on va porter dans 20 ans seront des valeurs qui sont des valeurs humanistes, d'un progrès au service euh, du bien commun et d'une redistribution d'un certain nombre de ressources pour éviter que tout nous pète à la gueule autrement d'ailleurs dans 20 ans, ou si simplement on laisse un certain nombre de personnes avec un certain profil décider que, on sera tous dans des voitures autonomes, tous surveillés, on ne sera plus jamais malade. on ne mourra peut-être même pas. Mais alors franchement, je préfère une vie où je suis malade et où je meurs, mais où au milieu j'ai pu un peu décider de deux, trois trucs, qu'une vie où je ne suis pas malade, où je ne meurs pas, mais où je décide de rien. Donc ce question, cette question de, de choix de société, pour moi c'est ce qui manque aussi dans cette votation, c'est qu'on ne te donne pas une perspective. En fait. On te pose une question, comme on le fait souvent hein, dans les votations, de maintenant pour maintenant. Alors, on l'a peut-être fait plus, paradoxalement, pour les FA18, où on nous a dit, oui, mais si on les achète maintenant, c'est parce que si un jour, il euh, y avait un conflit, euh, et même si on est au milieu d'autres pays, quand même, ce serait bien... Là, tout à coup, on te projette un certain nombre de trucs. Pour cet EID, on est dans résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut résoudre, c'est le fait qu'il y a Google et Facebook qui offrent des identifiants numériques, c'est pas bien du tout, c'est des méchants. On aimerait que ce soit des gentils qui le fassent. Alors ça peut toujours être Facebook, mais en Suisse, parce qu'il faut qu'ils aient leur siège en Suisse. Et comme Facebook a un siège en Suisse, ça peut être Facebook en Suisse, c'est pas grave. Mais pas Facebook euh, aux états unis qui est le même Facebook. Mais ça, on veut pas. Voilà, donc as l'impression que tu rentres sur des espèces de... de de trucs dogmatiques, mais qui cachent finalement le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est Google, Facebook, euh, Baidu, Alibaba ou je ne sais pas qui, les méchants. C'est de savoir quelles règles on veut mettre en place, au profit de qui, et à long terme, c'est quoi la vision qu'on a de société. Et ça peut peut-être être avec Google et Facebook, mais avec un cadre donné, avec un certain nombre de valeurs partagées, avec... Euh, un droit fiscal qui permet peut-être déjà de récupérer une partie de ce qui est généré chez nous, mais qui ne revient pas chez nous. Enfin, il y a des outils aujourd'hui qui existent hein, pour euh, cadrer, qu'on n'utilise mmh. déjà pas forcément mieux. Donc, avant de vouloir les cadrer sur euh, l'EID, euh, sur les sites de e-commerce, je pense qu'il y a peut-être deux, trois trucs euh, à faire.
0: Alors, pour en revenir justement un peu plus au... Au plan suisse. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas suisses, les FA-18 sont des avions de chasse euh, <rire> sur lesquels on a dû voter récemment. Euh, oui, en effet, on a une démocratie où on vote même sur notre armement de, de guerre, on va dire. Euh, mais pour revenir sur le cas suisse, sur l'EID suisse, on va dire. Euh, alors, comme tu l'as dit, ça va passer, en, en tout cas comme c'est proposé dans le texte, ça va passer par un fournisseur, enfin un tiers, euh, qui ne serait pas l'État. Euh, ou en tout cas pas une entreprise euh, étatique comme on les connaît, euh, comme certaines, euh, comme La Poste, je dirais, qui est 100% de l'État. Je ne suis même pas sûr, en fait. Même pas, non. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit passer par un tiers autre que l'État pour gérer ça C'est ça qui fait, au final, le, le plus de discussion, de ce que j'entends. c'est euh, Les gens ne sont pas confortables qu'on donne nos informations privées à des, des, des entités privées. Donc, pourquoi est-ce que... Là, tout d'un coup, on a besoin d'une entreprise extérieure.
1: Euh, alors déjà, peut-être je vais préciser que je n'ai pas d'avis dogmatique sur cette histoire d'externe de, 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 ou pas externe. Mmh. Voilà. Il euh, y a un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui... Euh, l'État ou une partie en tout cas euh, de ce qui constitue notre État a décidé ou a estimé qu'ils n'avaient pas les compétences ou que s'ils avaient les compétences ou que s'ils voulaient avoir les compétences, ça demanderait des investissements colossaux et il est vrai aussi que la Confédération par le passé et d'ailleurs euh, certains cantons aussi se sont lancés dans des projets pharaoniques au niveau informatique euh, qu'ils ont eu un peu de peine à délivrer au final pour des questions aussi de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les compétences qui étaient en question, c'était la gestion de projet, c'était euh, les, les personnes recrutées ou les, ouais, les processus mis en place pour délivrer ces projets-là. Aujourd'hui, tu ne délivres pas des projets informatiques euh, comme tu délivres euh, des services étatiques. Ce n'est pas, pas la même approche, ce n'est pas la même méthodologie. À l'heure où tout le monde parle d'agilité, au sens agilité méthodologique qu'on retrouve dans le monde de l'informatique, l'État n'est pas agile, au sens méthodologique, de nouveau. Donc, on est parti d'un postulat simple qui est on ne veut pas slash on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la compétence, parce qu'on n'a pas la culture, on n'a pas la philosophie, le mindset. Si on le fait, ça ne ça va, ça va pas marcher, on ne va pas réussir à le débris, ça va coûter une blinde, on l'a déjà testé, ça a coûté une blinde. Bref, on a eu à un moment donné un acteur tiers, composé d'ailleurs de La Poste, de Swisscom, de pas mal de banques cantonales qui ont lancé euh, bah, cette Swiss ID. Euh, qui est d'ailleurs toujours. Euh, euh, on a, je crois qu'il y a 1 800 000 Suisses aujourd'hui qui ont une Suisse ID, hein, euh, qui, qui fonctionne, alors qui n'a pas de cadre légal. Et c'est d'ailleurs aussi un des objectifs, c'est de dire ben, on a un truc qui marche et dont on se sert, hein, mais qui n'a pas de cadre légal, mais qui existe déjà, qui est suisse, alors qui n'est pas. Public strictement, puisqu'on a du parapublic dedans ou du semi-public, mais on a quelque chose qui existe et un des objectifs, c'était aussi de le cadrer. Donc, on a euh, des, des produits qui ont déjà été mis en place, donc, c'était le, le but, c'était de mettre aussi un cadre à ces gens-là. Puis après, à côté, on s'est simplement dit. Je, de ce que j'ai compris et entendu, on s'est dit que finalement, de mettre en concurrence des fournisseurs euh, avec des, des approches différentes, des technologies différentes, ça permettait aussi de garantir que cette identité numérique, elle ne serait pas dépendante que du fonctionnement et de la philosophie et du dogme d'une seule entité, mais qu'elle elle avancerait au fil de l'évolution technologique puis qu'on irait chercher le meilleur fournisseur au meilleur moment, qui avait les meilleures compétences, la meilleure technologie et qu'on maintiendrait une, une espèce de scène mais ça, c'est un peu le travers qu'on a chez nous. On reste une, euh, un pays libéral au sens euh, premier du terme. Et on est encore aujourd'hui euh, pratiquement persuadé que quand on met les gens en concurrence, il va forcément y avoir une saine compétition. Alors, c'est bien, il faut être un peu idéaliste. Maintenant, l'histoire nous prouve que il faut quand même un minimum cadré parce que la scène compétition, elle a aussi ses limites. Puis quand tu, tu frayes avec d'autres acteurs type, alors je ne veux pas les, tout le temps les mettre en évidence, mais caricaturons-les vu que tout le monde le fait. Tu as un Facebook, mmh. enfin la scène concurrence, elle est quand même plus que discutable pour une PME suisse qui développerait l'ID face à un Facebook voilà. Alors après, la question aussi de l'État, il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui sont fournies par l'État, mais qui ne sont pas fabriquées par l'État. On en parle souvent, le passeport n'est pas fait euh, par l'État, pas fabriqué, les billets de banque ne sont pas fabriqués par l'État. Ce n'est pas tant ça qui pose un problème, le, le délivrable, c'est le processus qui aujourd'hui pose un, un problème, que ce soit dans le contrôle, dans la commercialisation, la définition des règles de commercialisation de l'ID. Certains en, en font une affaire, Effectivement, c'est un truc régalien et en fait on devrait faire tout le processus euh, pour que ce soit vraiment la fonction régalienne. La fonction régalienne, elle est la garante, le tiers-garant de tes données, et de l'authentification de tes données et du, du, de la protection de tes données. Elle n'est pas le tiers-garant de te fournir un passeport papier avec euh, des encres et des puces. Après, il y a, a aujourd'hui dans notre système fédéraliste des cantons et des communes qui sont en train de développer leur propre truc puis qui préféraient euh, vendre leur propre système euh, sous licence à d'autres cantons et d'autres communes que de voir arriver ce qui vont être des concurrents euh, avec une autre euh, agilité que ce qu'eux sont capables de déployer aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une espèce de protectionnisme euh, de, de, de certains, de leurs dicastères, puis de leurs intérêts et des investissements auxquels ils ont déjà consenti.
0: Très bien. Et, et si en fait on, on devait arriver. Parce que là on va voter sans savoir en fait l'identité de, de ceux ou ces tiers mmh. qui seront engagés pour faire ce travail-là. Euh, et comme tu l'as dit, ça pourrait être Facebook suisse. Mmh. Euh, Est-ce qu'au est qu final. Fin, Quels qu sont les critères que ce fournisseur doit rencontrer c'est des grosses capacités technologiques C'est de, de quoi stocker euh, Là encore, je ne suis pas un expert, mais je pense que ça fait beaucoup d'informations à stocker. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui doit être euh, Ou est-ce que c'est juste, en fait, de fournir le service le moins cher possible
1: Non, alors ça, clairement pas. Il y, a, il y a la loi sur laquelle on va se prononcer la, le 7 mars. Il y a des ordonnances aussi euh, qui sont afférente à cette loi, donc déjà la loi, elle fait un, enfin, il y a un certain nombre d'articles, il faut, faut bien tout lire, dans les articles autour de cette loi, il y a un certain nombre de principes qui sont édictés, qui ont l'air comme ça de principes conceptuels, qui disent que le fournisseur est censé, alors on prend l'exemple du stockage des données, les, les données doivent être stockées en Suisse, par exemple, euh, à l'heure où tout le monde parle du cloud. Ok, euh, admettons, très bien mais c'est aussi ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui je fais un petit aparté, euh, moi j'ai mes gamines elles sont à l'école, elles ont des licences Teams qu'on leur a installées partout du Microsoft à tous les gamins dans le canton de Vaud euh, alors j'ai rien contre, moi j'utilise Teams aussi, mais c'est assez marrant de voir un peu de nouveau cet écart qu'il y a entre et je m'excuse, l'éducation, c'est une fonction régalienne hein, quand même. On n'a pas développé un système informatique euh, de e-learning e pour les gamins de l'école obligatoire. Je ne parle même pas du poste obligatoire. On a été acheter des licences Microsoft Teams. Mes filles ont dû donner leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Personne n'a hurlé en disant « Mon Dieu, vous vous rendez compte ?» L'État a acheté des licences Microsoft Teams à Microsoft, euh, qui sont un peu dans la même troupe quand même que Google et Facebook. Parce parle de Google, et... Voilà, Exactement. <rire> Donc, je trouve assez drôle, je, je refermerai ma parenthèse, mais je tiens quand même à le souligner que sur l'éducation de nos gamins entre 6 et 16 ans, ça ne pose aucun problème, que ce soit des GAFAM qui prennent les données en charge. Mais tout à coup, quand on parle de e-commerce pour des adultes, ça a l'air de poser quand même un, un gros, gros souci. Euh, donc, un premier truc, c'est que ça doit être stocké en Suisse. OK, très bien. Pourquoi pas Ça, ça le sera et il n'y a aucun problème pour vérifier ça. Enfin, OK. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a, enfin, a FEDPOL qui est censé ou qui va, avec une entité, vérifier qu'il y a les bonnes compétences chez le fournisseur, que les technologies sont les technologies adéquates, qu'ils euh, sont capables de les délivrer ce qu'ils ce qu promettent. Et puis, il y aura un contrôle, je ne sais plus à quelle fréquence, euh, du fait qu'il n'y a pas eu de souci qu'ils gardent bien les données que six mois. Enfin, voilà, Il y a un cadre qui leur est mis. Alors, dans la loi, il n'est pas stipulé comment vont se passer les contrôles, euh, à quel rythme, comment on garantit que l'État a les moyens de contrôler ce qu'il dit qu'il va contrôler. C'est facile de dire que tu demandes telle et telle chose, c'en est une autre de contrôler que c'est réellement fait. Euh, donc ça, ce n'est pas forcément précisé dans la loi. Peut-être que c'est précisé dans les ordonnances, je dois être honnête, je n'ai pas été voir toutes les ordonnances euh, inhérentes à la LPD, etc., pour voir ce qui avait été prévu, mais enfin, aujourd'hui, on a des principes comme ça qui sont donnés, qui permettent de garantir un certain nombre de choses, mais où tu ne sais pas si du côté de l'État, on va pouvoir vraiment aller vérifier que euh, tout est conforme à ce qu'on avait demandé au départ. Puis moi, la partie qui m'embête, alors euh, je trouve excessivement dommage que typiquement, la commercialisation elle n'ait pas été mieux définie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit qu'en gros, il y aura trois niveaux euh, d'identifiant, plus ou moins premium. Alors, premium, c'est une question d'usage. Hein. Ce n'est pas une question que euh, si tu habites dans tel quartier, tu auras une meilleure identité qu'un autre. Mais enfin, si, si tu veux un plus, ou si as, pour un usage spécifique, tu as besoin d'une identité plus verrouillée et plus complète.
0: Pour voter, je pense.
1: Typiquement, pour voter ou pour des éléments plus confidentiels et plus importants dans ton rôle de citoyen et pas de consommateur, euh, j'espère en tout cas. Euh, en fait, le prix pour l'instant, n'est pas affiché. C'est-à-dire qu'en gros, on dit que c'est, ce sera laissé à, 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 pas à la libre appréciation, mais qu'il y a un cadre qui va devoir être fixé, qu'il y a un prix qui sera mis, euh, que ça doit rester un prix euh, accessible. Et pour moi, là, typiquement, tu as un problème. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cadre clair qui est donné. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand tu vas chercher un passeport, tu sais combien tu vas le payer. Et quel que soit ton statut... Ton quartier, euh, les voyages que tu vas faire, tout le monde payera le même prix euh, pour un passeport donné. Là, ce qui est un peu plus embêtant, c'est de te dire que bah, suivant la boîte où tu iras, alors certains ont déjà dit que ce seraient des services gratuits pour les premiers niveaux, mais pour les troisièmes, on ne sait pas combien et il ne faudrait pas non plus que ça devienne quelque chose de rédhibitoire et puis que alors on me dira oui mais bon s'ils ont les moyens de se payer un iPhone ils ont les moyens de se payer une ID correcte oui mais c'est pas la question en fait ça doit être un droit inaliénable d'avoir une identité pour pouvoir voter puis si ça commence à coûter trois bras et puis que c'est décidé de façon arbitraire par des entités commerciales Ouais, c'est plus si démocratique. C'est un, un peu embêtant. Voilà, et je pense que sur cette notion de prix, qui est finalement aussi ce qui intéresse le citoyen consommateur, c'est combien ça va me coûter, euh, cette histoire-là, ça aurait peut-être été bien de fixer une échelle ou un prix maximal ou plafond, plancher, d'avoir comme ça un, un repère qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais de nouveau, la loi, euh, moi ce qui, ce qui m'embête profondément avec cette loi, et c'est un problème un peu global, je trouve qu'on a, c'est qu'on a une loi, en gros, elle peut être acceptée ou refusée. Si elle est acceptée, okay, bah ça va être mis en œuvre, il y aura des espèces d'itérations très moyennes, parce qu'on va quand même s'en tenir plus ou moins à ce qui a été dit là, puis on va apprendre à très long terme, puis on changera peut-être dans dix ans trois euh, articles qu'on fera passer en votation. Si elle est refusée, elle est refusée. Puis il n'y a pas de cadre, puis il n'y a rien. Et je discutais avec un ami qui bosse en informatique et qui me disait, mais tu sais, l'accepter, c'est la moins pire des solutions. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas envie d'être dans un monde où je vais expliquer à mes enfants que j'ai choisi la moins pire des solutions. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dire, en fait, cette loi-là, c'est un bon début, euh, c'est la V1, voilà, comme on le fait typiquement en informatique, mais la V2, vous nous la livrez dans 9 mois. Et puis, on réapprouve la V2. Et aujourd'hui, pour moi, on a un processus démocratique qui n'est pas du tout adapté à l'évolution technologique qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui avancent à un rythme effréné, un cadre légal qui est exactement le même en termes de processus qu'on avait il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'il faut faire exactement la même chaîne pour arriver à ce qu'on a là, qui est la votation du 7 mars, qu'on faisait dans les années 60, alors qu'on n'est pas sur les mêmes rythmes et qu'on a des enjeux euh, qui, ont, qui changent autour d'une technologie tous les 6, 12, 18 mois. Et en fait, es coincé, ça a pris 10 ans pour arriver à, à sortir ce papier qu'on a reçu là, 10 ans. Et on te dit, ben, si on ne l'accepte pas, il faudra 10 ans. Non, mais c'est ça qui n'est pas acceptable pour moi. En fait, on devrait dire ok, Ça a pris 10 ans, elle n'est pas parfaite, mais on va retravailler dessus, puis on reproposera des nouvelles versions dans 6 mois, dans 9 mois, dans une année. Mais on n'a pas aujourd'hui un processus démocratique agile qui permet effectivement de réévaluer, d'enrichir, d'améliorer ta loi elle-même. Mmh. Et pour moi, c'est plus ça qui m'embête. C'est pour ça que, comme, euh, comme toi... Euh, tu disais, je suis ni pour ni contre hein, quand on a discuté en aparté. Bien au contraire. Alors, je suis contre la version qu'on nous propose aujourd'hui parce que je trouve qu'elle n'est pas aboutie. Je suis pour le fait qu'on ait un certain nombre d'instruments de, de, à disposition pour, euh, en tant que citoyen ou en tant que consommateur. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on me dise c'est à prendre ou à laisser. On sait que ce n'est pas génial. Euh, on a fait ce qu'on pouvait, c'est un consensus... Euh, euh, plus que mou, quoi. Alors, OK, je veux bien que ce soit un consensus mou, mais c'est quand la prochaine étape Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'aimerais, finalement, un processus démocratique qui fonctionne différemment. Et mon problème, il n'est pas tant sur la loi que ce qu'elle montre d'un système qui ne fonctionne plus euh, au bon rythme.
0: Est-ce que c'est là, en fait, où ça pourrait rentrer euh, en jeu Ou si un vote informatique pouvait être fait, on pourrait voter beaucoup plus fréquemment et sur des sujets beaucoup plus petits peut-être. Euh, S'il suffisait, enfin, si on recevait une notification sur notre téléphone nous demandant euh, bah, « Qu'est-ce que vous pensez de cette amélioration de la loi ou enfin ce changement ?» qu'on cliquait « Oui » ou « Non euh, », on pourrait faire voter tout le monde, enfin « Tout le monde » toutes les personnes qui sont à l'aise avec la technologie, on va dire, mais toutes les personnes qui seraient sur un vote informatisé pourraient participer beaucoup plus facilement et à plus petit... enfin, avec un plus grand impact, mais de manière plus petite.
1: Alors, en fait, ce que tu dis pose plein de... Enfin, il y, y a plein d'autres éléments euh, concomitants à ça. Il y a... Y a... Il y a l'outil par lequel on vote. Alors déjà, ça doit rester un service universel. C'est que normalement, tu dois pouvoir voter que tu aies un téléphone ou que tu pas téléphone, que tu aies un PC ou que tu pas un PC. Euh, une mamie de 80 ans au fin fond du Gros de Vaud, elle doit pouvoir voter euh, par papier. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas a priori enlever. Typiquement, dans les missions régaliennes, tout le monde doit pouvoir accéder au même service. Donc, le vote, qui est quand même un, un, un droit et un devoir, doit pouvoir continuer à être garanti pour tous. Maintenant, ça pose la question du modèle. Euh, tu dis, mais on pourrait tous voter finalement, ou pas tous, mais certains. Tu vois, tu, tu évoques le fait qu'est-ce qu'on doit vraiment faire voter tout le monde sur tout. Aujourd'hui, on a des exemples dans d'autres pays. Souvent, c'est les pays du Nord, hein, où tout à coup, ils ont essayé aussi d'autres systèmes. Euh, ils ont essayé des principes de représentation, où tu vas choisir de déléguer par exemple, ton vote sur une thématique donnée. Tu dis « Non, là, moi, je suis nulle. Par contre, je vais donner à Aline parce qu'elle, c'est un peu plus son sujet. » Et en fait, tu délègues. Bah, typiquement, tu pourrais, euh, via ton smartphone ou même via ton bulletin de vote euh, papier normal, dire « Moi, je ne vais pas voter sur ça. Par contre, je fais une procuration à cette personne-là. » Et tu as des espèces de délégués comme ça sur des sujets, des experts. Avec tous les risques ça aussi d'être un expert parce qu'on le voit avec le Covid. Hein. As 25 to tu t'as 25 avis, et c'est tous des experts, donc euh, voilà. Mais tu choisis à qui tu veux déléguer, euh, tu as le tirage au sort, où on dit aussi aujourd'hui, ben finalement, ce serait peut-être tout aussi démocratique de tirer au sort. Alors, que ce soit les représentants ou les personnes qui vont voter, parce que, quitte à faire de l'aléatoire, Autant faire du vrai aléatoire. En fait, il y a plein de façons d'imaginer la démocratie en dehors de l'outil. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est que la, la question à résoudre, est pas est ce n'est pas est-ce que si on pouvait voter électroniquement, euh, ce serait plus agile C'est qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le processus démocratique pour que le système soit plus agile Et après, un des moyens, ça peut être des votes ou, ou des, des, des QCM ou peu importe, via ton smartphone. Mais le comment ça fonctionne et le système qu'il y a derrière, c'est aussi celui-là qu'il faut changer. Parce que si tu fais que le vote électronique, le temps de consultation d'une loi par les différents organes et euh, l'émotion et machin, ça, ça ne va pas changer. Ça va rester 10 ans. Donc, même si toi, tu es plus agile avec ton vote électronique, tu attendras quand même 10 ans qu'arrive la V2, si, si mmh. tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui, pour moi, doit être changé... C'est vraiment le fonctionnement même du système et de se dire, on doit être capable aujourd'hui de réagir beaucoup plus facilement sur une problématique donnée, quitte des fois à, à se dire, ben en fait, on, avait, on, a, on a voté une loi en 2019, on est en 2021, on se rend compte qu'elle est complètement caduque, cette loi. Elle paraissait hyper intelligente en 2019, en 2021, elle n'est plus, on l'abroge. elle ne fait pas de sens. On l'a testée, elle ne fait pas de sens et on devrait être capable aujourd'hui de tester des lois ou de les itérer en cas de réussite du test comme on le fait dans plein d'autres secteurs et sur plein d'autres sujets et de pas se dire que la démocratie c'est un truc un peu lourd comme ça qui pour garantir une certaine stabilité doit avoir un temps excessivement long dans ses réactions et ses décisions et ses prises de position qui est un temps long du processus démocratique global j'ai pas de souci qui a un temps long pour voter une loi c'est quand même assez compliqué quand aujourd'hui tu te rends compte qu'il faut fixer un cadre sans trop fermer tout parce que sinon tu n'innoves plus. Si tu cadres tout, en fait, il n'y a plus d'innovation possible. En plus, ceux qui cadrent ne sont souvent pas ceux qui comprennent le mieux les enjeux, donc ils risquent vraiment de fonctionner par la peur, donc de fermer. Mais il ne faut pas non plus laisser euh, les gens faire ce qu'ils veulent. Donc, tu dois avoir des choses qui sont capables de s'adapter et d'évoluer avec le temps. Et typiquement, cette EID euh, pour moi, c'est un bon premier pas. Alors, ça fait tarté quand tu dis ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Parce que euh, moi, si ça faisait 10 ans que je bossais sur un projet puis qu'on me dise eh, bravo Aline, c'est un chouette premier pas. Euh, on attend la V2 je dirais, mais vous vous moquez de moi mais dix 10 ans de boulot maintenant vous la prenez c'est fini on la touche plus pendant 20 ans celle-là. mais c'est ça qui est problématique c'est qu'il faut 10 ans pour accoucher d'un truc qui est bien sur certains aspects discutable sur d'autres améliorable assurément et que c'est pas admissible qu'il faille attendre 10 ans de plus tout à coup pour faire des aménagements et que tu sois bloqué à te dire c'est soit je dis oui et il y a tous ces trucs qui quand même ne me plaisent pas dedans, mais auxquels je vais devoir adhérer par principe parce que je prends tout le pack, soit je dis non parce qu'il y a tous ces trucs qui ne me vont pas dedans, mais quand même c'est dommage, parce que sur le principe j'adhérais à l'idée, en fait ça te met en tant que citoyen dans une position où, ouais, comme disait mon pote, tu choisis la moins pire des solutions, puis la moins pire c'est en fonction de ce que toi tu penses. Donc Je ne suis pas sûre que ce soit en fonction de l'intérêt commun.
0: Ça me fait penser un peu à la... la. Enfin, je pourrais comparer ça. On dit toujours que les cyclistes qui se dopent sont 5 ans en avance sur ceux qui font le dépistage. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un peu toujours en retard sur. Enfin, pour réglementer tout ce qui est en lien avec euh, Internet et l'informatique, enfin, je simplifie, euh, on est toujours. Si ça prend justement 8 à 10 mois pour mettre en place une votation, on ne peut pas. Huit à dix ans oui, alors 8 à 10 ans pour les plus gros <rire> projets. Ouais. Mais je pense même pour TikTok qui, disons, a environ 2 à 3 ans, euh, existe depuis 2-3 ans, on sait qu'il y a des choses qui se passent derrière qu'on devrait réglementer. Mais on n'arrive pas à le faire assez rapidement pour répondre à la vitesse d'innovation.
1: Non. Mais je, je, là aussi, je pense qu'il y, y a un truc qu'on doit changer dans notre approche. Euh, tu ne pourras pas empêcher. cest réglementer, c'est mettre un cadre c'est pas euh, enlever tous les risques. Et aujourd'hui, on a tendance, en réglementant, à se dire on enlève tous les risques. Et on le voit dans plein de sujets. Le mot risque, c'est « ouais, mais comment on peut faire pour qu'il n'y ait plus de risque, les cyber risques ?» Les euh, cyber-risques. Les gens, ils sont complètement paniqués par cette notion du risque. En fait, comme si on n'acceptait plus que dans la vie, il y a plein de risques. Après, c'est comment tu minimises le risque comment tu réagis quand ce que tu pensais euh, être un risque se produit, comment tu es préparé finalement aux conséquences du risque. Tu, tu, si on revient euh, très très loin dans notre histoire à nous, je me dis mais à l'époque des hommes des cavernes, non, de tout, euh, si tu faisais la liste des risques, je pense qu'il <rire> y avait un peu d'autres choses que ce qu'on a nous aujourd'hui. Tu ne peux pas réglementer la vie, tu ne peux pas réglementer tout ce qu'il y a autour de toi, tu ne peux pas réglementer chaque truc. Et typiquement dans la technologie, imagine les usines à gaz qu'on montrait si on voulait réglementer chaque évolution, chaque changement. Ça, ce pas possible. Que tu donnes un cadre global, typiquement on parlait avant des valeurs et de la vision. La loi d'Azimov qui dit un, un, un robot euh, ne doit jamais s'en prendre à un être humain. Je ne sais plus quelles sont les trois règles, mais en gros, euh, une des premières, c'est qu'il va toujours dans l'intérêt de l'humanité, qu'il ne doit jamais s'attaquer. Enfin, il y a des gros principes comme ça, déjà de base, sur lesquels ce serait bien qu'on arrive à s'entendre. Après, on a un truc qui s'appelle quand même l'Union européenne qui était un projet magnifique, et je continue à penser que c'était un projet magnifique idéologiquement... Et dont on ne fait pas partie. Dont on ne fait pas partie, mais dont je me sens quand même faire partie de par la, la position géographique, puis que je suis, parce que le RGPD, alors, on ne l'a pas repris chez nous, mais nos entreprises suisses qui sont actives à l'international sont quand même soumises au RGPD, donc on est quand même impacté par ce qui se passe. Oui, on a notre petite loi sur la protection des données, mais elle est valable que pour les Suisses qui font que du business en Suisse. C'est vrai que dès que tu sors, puis que tu es une entreprise qui fait du business ailleurs, de toute façon, tu es soumis au RGPD aussi. Donc, on fait partie de cet écosystème européen. Et cet écosystème européen, il devrait, ou un, de, un des rôles qu'il pourrait avoir, ce serait déjà de s'entendre sur un certain nombre de critères de ce cadre. Et c'est pour ça que je n'aime pas le mot de la réglementation, parce que ça donne tout de suite l'impression, comme ça, de restreindre et d'interdire. L'idée, c'est de cadrer et puis de faire en sorte qu'on identifie les risques, qu'on les mitige, c'est-à-dire qu'on sait qu'il peut y avoir un risque de ça, mais qu'il est compensé parce qu'on a mis tel truc en place. Puis qu'à un moment, si ça, ça arrive, on peut se refaire avec ceci. Continue. Tu vois, par exemple, il y avait un risque, il y un mec qui perce aujourd'hui. Ça Donc, aurait pu. ça s'adapte. pu euh, Le pire, marteau on va, piqueur peut voilà. commencer
0: encore. Hein. Et puis
1: au pire, on coupera, puis on reprendra après. Si tu, si tu regardes que le risque, tu ne fais plus rien. Et l'idée de vouloir juguler la technologie euh, par la réglementation, pour moi, c'est une façon de créer une inflation réglementaire qui va être terrible. Parce que finalement, tu fais le beurre d'une de partie des gens, c'est ceux qui font euh, de la conformité, les cabinets d'audit, etc. C'est très bien, hein, ça leur fait du business, à non plus pouvoir. Parce que la compliance, aujourd'hui, c'est un secteur en soi. Quoi. Alors eux, c'est hyper intéressant. Mais pour tous les autres, on parle d'innovation partout. Tu ne peux pas innover quand tu es euh, pied et poing liés Donc, tu dois pouvoir innover. Tu dois avoir un cadre qui garantit que l'innovation, elle est encadrée, justement. Mais si tu réglementes trop, tu ne peux pas innover. Donc, on va devoir à un moment choisir ce qu'on veut. Ou le niveau acceptable de risque qu'on est prêt à prendre. Et si ce qu'on veut, c'est du risque zéro, comme certains pays le font, par exemple avec le Covid où tu surveilles tout, où tu traces tout, c'est une certaine vision de société. Si tu acceptes de vivre avec le risque de tomber malade, de mourir, qu'il y ait des erreurs commises, de perdre ton job, d'être un entrepreneur qui va lancer une boîte et le risque de faire faillite, si tu acceptes ces risques-là, c'est une autre vision de société. Moi, je m'inscris plutôt dans, dans la vision où il y a un risque euh, que tu dois pouvoir estimer et où tu as les outils pour pouvoir y faire face que dans celle où on réglemente tout parce qu'on veut éliminer tout risque, mais, mais quel intérêt d'une vie où tout serait planifié, réglementé, parfaitement cadré. Enfin moi, je, en tout cas, j'aurais enfin, de la peine à me retrouver là-dedans. Hein. Ouais, mmh. J'aurais de la peine à me retrouver là.
0: Écoute, une dernière question, enfin plutôt euh, suggestion que, que je fais. Euh, je, je me suis intéressé un petit peu ces derniers temps à, à la blockchain. Euh, qui est un peu la technologie derrière, et alors là encore une fois de plus, c'est probablement toi qui me corrigera, qui est derrière les, les crypto-monnaies. Euh, donc en fait, la, la blockchain, si je reprends très en gros, est une technologie qui est censée euh, valider ou authentifier l'origine de l'information. Euh, donc là-dessus, moi je, je me disais, est-ce qu'on pourrait adapter en fait cette technologie pour s'en servir sur une id moi, les deux points en gros, qui me font peur en passant par euh, une ID comme on, on nous le propose, c'est de un, que l'État puisse tracer ce qu'on ce qu fait, euh, tout simplement, les sites où on se connecte et compagnie, euh, et de l'autre, qu'en fait, on passe par justement un fournisseur ou un tiers privé et que je ne sache pas qui c'est et je ne sais pas ce qu'il fait avec euh, les informations qu'il collecte sur moi. Alors, l'idée je simplifie, c'est très en gros, et il y a sûrement plein de détails qui devraient être changés. Mais si on imaginait une ID que l'État crée, qui est composée, disons, du prénom, nom, date de naissance et d'une photo, euh, diviser ces quatre informations dans quatre entreprises différentes, quatre entreprises ou euh, fournisseurs d'identité, euh, des, des informations qui, seules, en fait, n'apportent aucune information intéressante. Euh, de, de savoir qu'il y a des Bertrand, des Annick, des gens qui sont nés le 27 décembre, ça ne nous apporte rien. Euh, et ensuite, fournir à un habitant suisse, à n'importe quel citoyen, lui fournir la carte, si on veut, en quelque, en quelque sorte, pour aller rechercher ces informations. Ce qui fait que quand quelqu'un nous demande notre e id on lui fournirait cette carte, on lui dirait « bah voilà, allez chercher ma photo, mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et si vous arrivez avec cette carte à retrouver une identité qui me correspond, vous savez que c'est moi » en ayant l'avantage où l'État n'est jamais au courant. Lui nous a fourni cette carte, il l'authentifie en utilisant justement une blockchain pour certifier que l'information de base provient de l'État et est donc du coup reconnue. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de plus ou moins similaire ou est-ce que je me trompe totalement
1: Il euh, y a plein de choses dans ta, dans ta <rire> remarque et ta question. Je ne suis pas sûr que je me rappellerai de tout et que je vais arriver à tout prendre pas en grave. En. Mais Mais euh, Déjà, alors, le principe de base... Dans la blockchain, tu as deux types de blockchain. Tu as les blockchains privées, tu as les blockchains publiques. Euh, aujourd'hui, il faut être clair, on a exactement le même problème avec la blockchain qu'on l'a avec n'importe quel autre système. C'est-à-dire que chacun veut y aller de son truc parce qu'il y a aussi un enjeu, bêtement, hein, aujourd'hui, de marketing. Donc un canton va dire qu'il a mis euh, son euh, registre de je sais pas quoi sur la blockchain, il l'aura développé avec tel fournisseur, puis un autre l'aura mis sur... Donc déjà, tu retrouverais de toute façon le même problème qui est sur quelle blockchain on s'appuierait pour faire ça. Donc, chacun va vouloir revenir avec son « et on ne voit pas pourquoi, on prendrait qu'un truc central ». Alors, soit c'est l'État qui développe sa propre blockchain publique, soit c'est une blockchain privée. Mais si c'est une blockchain privée, Déjà, il faut s'entendre sur laquelle, il faut en choisir une, ou alors plusieurs, mais si tu tombes sur plusieurs, en fait, tu recrées exactement le système qui est, c'est des fournisseurs privés qui vont finalement mettre en place le système. Alors là, c'est les rails, hein, c'est pas, euh, pas les wagons, mais c'est les rails. Et puis, on est moyennement chaud avec le fait que les, même les rails soient mis en place par le privé en matière de numérisation, parce que les vrais rails, hein, dans la vraie vie, euh, ça, ça pose pas de soucis. Nous, on fait circuler des bus, mais c'est pas nous qui construisons les routes. Enfin, quand je dis nous, c'est pas le le canton qui fabrique son béton, tu vois, enfin, mais il construit des routes quand même. Donc tu retrouverais de toute façon un problème idéologique qui est quel blockchain fourni par qui, développé par qui Il faudrait qu'on se mette d'accord dans ce magnifique pays fédéraliste qui a plein d'avantages à être fédéraliste, plein d'inconvénients à être fédéraliste. Si je prends l'avantage que tu citais, il euh, y a un exemple qui est, qui est souvent pris, mais aussi parce qu'il est, il faut dire ce qu'il est, il est assez exemplaire, c'est l'exemple de l'Estonie qui a développé depuis hyper longtemps, je crois que ça doit faire 15 ou 20 ans, un système qui s'appelle X-Road. Alors moi, je ne suis pas une technicienne, hein, mais X-Road, c'est une architecture de système qui fonctionne un peu selon le principe de la blockchain, c'est-à-dire c'est aussi un registre distribué, décentralisé, mais qui est destiné, c'est sa particularité, et qui a été développé spécifiquement pour les administrations et les collectivités publiques. Donc c'est eux qui sont en main de ça. En gros, tu peux acheter entre guillemets, à licence x road on pourrait l'avoir en Suisse. Personne, enfin, euh, c'est un sujet qui a déjà été exploré par certains de mes camarades. Euh, aucun canton ni la Confédération a voulu rentrer là-dedans, parce que de nouveau, qu'est-ce qu'on irait prendre un truc qui a été fait ailleurs hein Franchement, ce serait quand même complètement ballot. Alors, les, les meilleures pays, choses euh, sont
0: toujours inventées ici, on s'assure.
1: Il y a plein de pays nordiques qui, aujourd'hui, utilisent ce x road qui est typiquement le choix d'un euh, système de route de l'information. Et de la même façon, je te prenais l'exemple des rails avant. Euh, ça paraît normal à tout le monde que tu prends le train à Genève et tu arrives avec le même train à Bâle. Ça paraît logique. Mais là, ce qu'on nous dit avec la, avec la partie euh, numérisation, c'est que non, tu prends un train à Genève, quand tu passes la frontière genève vaux comme ils ont un peu mis d'autres rails... Bah, tu changes aussi de wagon, parce qu'il faut que tu prennes le wagon qui va sur le rail vaudois, puis après tu rechangerais encore de, de moyens de locomotion pour t'adapter au rail fribourgeois, puis ainsi de suite jusqu'à Bâle. Parce que ça, ce n'est pas la même chose euh, avec euh, les systèmes d'information qu'avec euh, qu les rails de chemin de fer. Il y a un système qui existe, et il y a des systèmes qui existent aujourd'hui. On n'a pas voulu de ces systèmes-là, parce qu'on est dans un enjeu autour de la numérisation en Suisse, on sait qu'on a pris du retard, et aujourd'hui, il y a un peu chacun qui va de son truc, qui veut se mettre en avant, de sa stratégie numérique par canton, voire des fois par commune, hein, où tu te dis, quand même, on a beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Et c'est ça qui est rassurant, c'est que ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'argent. Donc, des systèmes décentralisés qui permettraient euh, d'accéder euh, aux informations uniquement pour les personnes qui sont autorisées à le faire et dans des configurations qui sont décidées préalablement. C'est-à-dire que tu ne peux accéder à telle information que si tu as réellement une légitimité à, à accéder à cette information, comme l'ont fait les Estoniens avec la x euh, Eux, ils vont encore plus loin. C'est qu'en tant que citoyen estonien, moi, j'ai accès à une plateforme où je vois qui est venu consulter, en fait, mon EID. Donc, j'ai l'historique à l'envers. c'est pas qui ont l'historique de mes connexions, c'est moi qui ai l'historique de qui est venu voir mes données. Okay. Donc c'est moi qui ai la visibilité, puisque ce sont mes données, ce qui paraît assez logique quand on y réfléchit, comme ce sont mes données, je sais qui est venu voir mes données, quand, qu'est-ce qu'il a consulté exactement, pour autant qu'évidemment il en avait l'autorisation. Mais j'ai accès à ça. Et puis il y a un, un élément qui est aussi hyper agréable en tant que citoyen euh, dans, dans une configuration comme ça, c'est qu'en fait, on ne va pas te demander 15 000 fois les mêmes trucs. Je crois que les Estoniens ont un principe, c'est qu'ils ont une obligation légale ou une interdiction à te demander deux fois la même information au cours de ta vie. Ils n'ont pas le droit, à partir du moment où ils ont obtenu des informations, de venir te redemander une deuxième fois dans ta vie, ta date de naissance, ton numéro AVS. En gros, ils se débrouillent. C'est-à-dire que tu leur as fourni au début dès ta naissance, il y a un certain nombre d'informations qui basculent, qui sont croisées avec d'autres informations qui sont toutes, si tu veux, décentralisées, mais qui se rejoignent par des points qui ont été définis. Donc, ce n'est pas un fournisseur qui a accès, c'est les processus qui ont été déterminés et qui font que le système converse sur tel ou tel sujet. Pas les entités, le système. Et partant de là, c'est ton job d'avoir les informations, ce n'est pas le job du citoyen de te les fournir. Donc, il y a aujourd'hui des exemples qui existent. Alors, certains, je te dis l'Estonie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en Estonie. Ce n'est pas le paradis du, du « i-citoyen ». Mais il y a des exemples qu'on aurait pu aller prendre ailleurs ou des choses qui se passent qui sont intéressantes et qu'on aurait pu bêtement dupliquer sans aller réinventer ou réinvestir et qu'on ne fait pas parce qu'on a quand même un peu ce syndrome de, ah euh, on fonctionne un peu tout seul, voilà, c'est comme ça, on se débrouille très bien tout seul, notre intelligence collective, notre fédéralisme, notre système est tellement génial qu'on ne voit pas pourquoi on est à chercher ailleurs. Et puis on a effectivement des moyens. Donc quand tu as des moyens, tu ne regardes pas Comment tu pourrais racheter le même truc qu'a déjà quelqu'un d'autre Tu te dis, dis, bah, on va faire notre système à nous, puis on veut aussi faire vivre les PME locales, et puis pas que les PME locales, d'ailleurs aussi des plus grosses PME pas tout à fait locales. Donc, tu as raison sur un plan technique, mais c'est ce qu'on disait au début de la discussion, ce n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu philosophique, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu commercial. Si le problème était technique, on serait allé chercher des experts en technologie et en technique, on aurait demandé quel est le système optimal. Mais pour faire ça, et comme dans tout système, comme dans tout projet, tu dois dire c'est quoi les objectifs. Encore eut-il fallu qu'on s'accorde sur les objectifs. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si tu vas demander à une commune, à un canton ou à la Confédération, au Parlement, au, au Conseil des États, quel est l'objectif de cette IID, qui n'est pas un objectif en soi, qui est un moyen quel est son objectif Je ne suis pas sûr que tu auras deux fois la même réponse. La technologie, c'est le cadet de tes problèmes. Tu trouves des solutions, que ce soit de la blockchain, que ce soit X Road, que ce soit n'importe quoi. Ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus facile. La difficulté, c'est d'établir les objectifs que doit accomplir ce système.
0: D'accord. Eh bien, écoute, je crois qu'on a couvert énormément de sujets. Mais tu aucune réponse non, 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 j'ai énormément de réponses, en fait, c'est très intéressant, je pense que tu m'as fait changer euh, enfin, le focus, en fait, sur euh, qu'est-ce qui est important dans cette votation, euh, j'ai aussi à peu près 5 ou 6 films de science-fiction que je dois retourner voir maintenant, parce que j'y ai repensé pendant tout le, tout le long de tes réponses, mais en tout cas, merci, si tu devais nous laisser avec une chose, euh, enfin, à quoi les gens doivent faire attention, enfin, sur quoi ils doivent porter leur attention avant d'aller voter sur ce sujet, est-ce que tu as des recommandations. Alors, tu as dit, justement, c'est peut-être moins le côté technique que plutôt l'aspect, le, le, euh, oui, euh, philosophique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent importants ou c'est plus ça, réfléchir à quelle est la meilleure option, ou si on veut éviter de ne pas voter pour
1: bah, Je pense que euh, ces sujets-là, entre autres, mais pas que ceux-là, doivent sortir d'un truc un peu émotionnel ou de principe, genre... Euh, c'est proposé par X, donc euh, je ne suis pas d'accord, ou ce sera des privés, euh, ou ce sera Google. Ou ce, de sortir de ces espèces de, de trucs un peu euh, liés finalement à de l'irrationnel. Parce que si on te demandait fondamentalement, c'est quoi ton problème avec Facebook Je pense qu'il y a plein de gens, si tu leur dis, mais c'est quoi le problème avec Facebook En fait, ils ne savent pas vraiment. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont lu, puis en plus, on est quand même dans un climat un peu, encore une fois, anxiogène et parano. Parano mais où tu es parano sur des trucs où tu ne devrais peut-être pas toujours l'être, puis tu n'es pas du tout parano sur des trucs où peut-être des fois ça mériterait. Donc je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer de prendre du recul par rapport aux choses qui nous sont proposées, mais que ce soit dans les votations ou partout, dans les médias, sur les médias sociaux, quand vous discutez avec des gens. Puis essayez quand même de se poser la question de, de la finalité. C'est quoi Derrière ça, derrière le moyen qui est euh, j'ai besoin de quelque chose pour aller faire mes courses ou euh, j'aimerais voter électroniquement ou, enfin, peu importe, c'est quoi la finalité En quoi ça va vraiment améliorer ta vie En quoi ça te sert toi en tant que pas seulement consommateur Parce que tu n'es pas qu'un consommateur, tu es aussi un citoyen, tu es aussi des fois un parent, un fils, un frère, une sœur, enfin, dans toutes tes casquettes qui défendent la peine à cohabiter. Quel est l'intérêt que tu veux servir et comment tu fais en sorte que finalement l'usage ou la technologie soit au service de cette vision-là et pas juste euh, je ne suis pas d'accord avec tel outil, je préférais qu'il y ait tel autre euh, ou je ne suis pas d'accord de passer par euh, Google. Je préférais passer par, euh, d'ailleurs je pense que tu demandes aux gens de donner trois noms de boîtes qui, posent, euh, qui seraient des concurrents suisses de Google, personne ne peut t'en donner trois. Est-ce qu'il y en a non mais alors pour réaliser l'ID, tu as 50... Pres... Bah, je suis gentille, 50. Je pense que tu as 500 prestataires en Suisse qui peuvent te faire ça très bien. Il n'y a aucun souci. Mais tu aurais plus confiance si je te donne aujourd'hui trois noms de boîtes. Alors je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait que j'en donne 25 pour être sûr que je ne me fasse pas engueuler après. Mais je ne suis pas sûre que tu aurais plus confiance si je te donnais le nom de X plutôt que le nom de Google, à part que ça sonne moins ricain. Et puis que... Mais en même temps, ces boîtes-là, tu ne leur as pas fait confiance pour développer un moteur de recherche ou autre chose. C'est bien à Google que tu as fait confiance pour tout un tas de trucs. Mmh. Donc, vraiment, de se poser la question de nos motivations profondes, en, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a tendance à se dire « ou ça, non !» Ou « Ah ouais, ça, trop génial !» Ou alors « Lui, je le crois !» Ou « Lui, je le crois pas !» Faites de prendre du recul. Faire preuve de raisonnement.
0: Très bien. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et à la prochaine. Et on a à de voir ce que ça donne, ces votre
1: Mais bonne suite à toi. Merci, merci. beaucoup. Merci.